0: Mesdames et messieurs, bonjour. Laura Adler, bonjour. Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le cadre des tribunes de la presse de Bordeaux et sommes heureux de partager avec vous ce temps de rencontre à la station Ozone de la librairie Mola. Comme chaque année, l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, l'Ijba, que je représente, propose aux tribunes un grand entretien avec une personnalité du monde de la culture. Entretien qui a la particularité d'être animé par un binôme d'étudiants ou d'étudiantes de l'IJBA en première année de notre master journalisme. Pour se livrer en public à cet exercice d'équilibriste, se sont portés volontaires cette année Manon Kremer et Lila Olkinuora, à qui je vais très vite céder la parole et qui sont à côté de moi sur scène. Je parlais d'exercice d'équilibriste. Une interview, l'est toujours. Une interview en public, plus encore mais l'interview en public d'une intervieweuse aussi expérimentée et talentueuse que Laura Adler nécessite, vous en conviendrez, une certaine dose de hardiesse que je vous invite à apprécier à sa juste valeur. Pour préparer leur entretien, Manon et Lila ont été assistés d'un petit groupe de camarades tout aussi motivés qui ont, cher Laura Adler, épluché votre biographie et votre œuvre. Vous avez peur, n'est-ce pas ce groupe comportait neuf autres membres euh, et évidemment, euh, tout le monde étant là, il serait justice de leur rendre rapidement hommage. Alors, je, 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 voilà, Ils sont au premier rang et, et lorsque j'aurai terminé la liste, vous pourrez peut-être un tout petit peu les applaudir. Oriane Gendreau, Élise Leclerc, Loéva Clavry, Margot San, Lily Patman, Linda Rousseau, Noah Darcel, Agathe Di Lénardo, Julie Conrad et Adrien Voyer. Alors, après, après Michel Oslo, après le regretté Bertrand Tavernier ou Aurélie Bambuc, reçus ces dernières années sur le même principe, c'est à votre tour, Laura Adler, d'avoir accepté le jeu de cet entretien IJBA. Je ne m'attarderai pas aujourd'hui sur des présentations qui seraient quelque peu, quelque peu superfétatoires. Tout le monde connaît votre parcours en tant que journaliste et productrice d'émissions, à la radio beaucoup, à la télévision aussi, dans une fidélité au service public qui mérite d'être soulignée. Vous avez débuté à France Culture, vous avez, que vous avez ensuite dirigé. Vous avez porté, avec quelques autres, dont Philippe Leffet, les mots de minuit sur France 2. Vous avez longtemps œuvré, et jusqu'à l'été dernier, sur France Inter, où, depuis 2016, vous animiez l'heure bleue. Vous avez été aussi conseillère politique, éditrice. De tout cela, il va naturellement être un petit peu question dans les minutes qui viennent, avec Manon et Lila. Mais il va être aussi question de ces figures féminines qui vous ont inspiré et auxquelles vous avez consacré d'ambitieux ouvrages, ce qui nous vaut l'intitulé de cette rencontre aujourd'hui, Marguerite Duras, Françoise Giroud, Simone Veil et les autres, mes héroïnes. En cet automne 2023, vous nous faites le cadeau de ce très beau Agnès Varda qui est en vente au fond de la salle et dont vous reviendrez parler dans très peu de temps, puisque je crois que c'est dès le 1er décembre, ici même. On vous aperçoit toujours dans l'émission C'est ce soir sur France 5 et vous tenez par ailleurs chronique depuis la rentrée dans Les Inrocutibles, un parcours qui ne peut à son tour qu'inspirer nos jeunes journalistes, donc je vous laisse entre leurs mains. Vous avez oublié une activité principale
1: c'est que je suis la plus vieille influenceuse de France.
0: Absolument, et vous aimez le dire et qu'on vous le rappelle. Donc... Ben bah oui, Absolument. je fais
1: des coups de cœur de livres sur les réseaux sociaux. J'ai un nouveau job. Absolument, Absolument. bravo.
2: Alors, euh, merci encore, Laura Adler, d'avoir accepté cette invitation aux tribunes de la presse et en particulier à cette interview euh, de l'IJBA. Arnaud Schwarz le disait à l'instant, euh, votre dernière biographie, la première biographie sur Agnès Varda, est sortie cette année en septembre chez Gallimard. On y reviendra très vite. Mais vous avez aussi écrit sur d'autres femmes, Marguerite Duras, Françoise Giroux, Simone Veil, Anna Arendt. Votre travail de biographe vous a amené à passer beaucoup de temps avec vos sujets. D'où cette question, pourquoi avoir choisi ces femmes en particulier Et pourquoi avoir choisi de passer autant de temps sur ces figures féminines
1: Parce que je crois qu'il est très important que nous connaissions l'histoire des femmes pour pouvoir nous permettre, à nous les femmes, de nous identifier à des héroïnes de la pensée ou des héroïnes tout court euh, qui ont scandé et marqué notre histoire et que j'ai remarqué qu'à l'intérieur des livres d'histoire, cette part faite aux femmes remarquables était minime. J'appartiens à une génération où j'ai eu la chance de rencontrer le féminisme dès le début de mes études. Cette adhésion à ce mouvement m'a permis de construire mon rapport au monde et de pouvoir travailler encore aujourd'hui à cette possibilité de transmettre la vie de femmes remarquables auxquelles les garçons comme les filles peuvent s'identifier et peuvent construire finalement des rapports de proximité. Donc c'est une œuvre de transmission, une œuvre d'histoire contemporaine. Et d'autre part, c'est un exercice d'admiration, pour paraphraser Chateaubriand. J'aime admirer, contrairement à la plupart de nos contemporains qui nous disent qu'il est, il est formidable de haïr et il est formidable de détester. D'ailleurs, dans la pratique du journalisme, je n'ai jamais critiqué. Ce n'est pas, pas parce que je, je pense du bien de tout le monde, c'est parce que je trouve qu'il y a tellement de personnes appartenant au monde de la culture, tellement de passeuses et de passeurs à l'intérieur de notre monde contemporain qui font un travail remarquable, tellement d'artistes, tellement d'intellectuels, qu'il est enfin, qui permis d'admirer, qu'il est permis de mettre en lumière, que je considère que mon métier, c'est plutôt d'allumer la lumière sur des gens qui nous apportent des choses positives, voire des choses qui peuvent bouleverser notre rapport au monde ou construire une personnalité ignorée de nous-mêmes. Donc je préfère les exercices d'admiration au fait de descendre, comme on dit journalistiquement, quelqu'un. D'autre part, j'ai remarqué, et ce n'est pas à vous que je vais expliquer, ni devant le directeur de l'école de journalisme, qu'il est beaucoup plus facile de faire un article négatif. Vous l'écrivez très rapidement, vous avez beaucoup de succès, vous avez beaucoup de likes, mais ce n'est vraiment pas intéressant. Donc l'admiration est pour moi quelque chose de positif qui éventuellement peut être contagieux. Donc essayer de transmettre mon amour, mon admiration pour des personnes qui ont existé et qui n'ont pas véritablement encore leur place dans les manuels d'histoire contemporaine.
2: Et justement, ces femmes sur lesquelles vous avez si longuement écrit, vous en avez rencontré beaucoup. On pense à Marguerite Duras, à Françoise Giroud. Qu'est-ce qui vous lie à ces héroïnes et qu'est-ce que ça fait de rencontrer ces héroïnes
1: Alors, en fait, j'ai eu la chance, complètement par hasard, d'embrasser le journalisme grâce à l'amitié. Et en fait, c'est une amie du lycée qui, elle-même, était secrétaire dans une émission de France Culture quand j'avais 21 ans et que j'étais prof de philo intérimaire dans la grande banlieue parisienne et qu'elle a eu euh, son premier congé maternité, qu'elle m'a appelé en me disant « Est-ce que tu peux me remplacer à, à France Culture ?» Je ne savais même pas ce que c'était France Culture, je n'avais jamais écouté. Et je lui ai dit « Mais pourquoi faire ?» Elle m'a répondu « C'est trop compliqué, je ne peux pas te l'expliquer. » donc, je suis arrivée toute tremblante à Radio France pour la première fois. Et mon amie, qui est toujours mon amie aujourd'hui, qui s'appelle Geneviève Méric, et je, je prononce son nom parce que dans notre milieu, la force de l'amitié, la force de la fidélité de l'amitié, je pense, est quelque chose de très important pour la pratique de notre métier. Et elle m'a dit, elle m'a présenté à un producteur de l'émission qui s'appelait Jacques Duchâteau, Paix à son âme, mais enfin quand même, quand on a 21 ans, qu'on arrive tremblante à la maison de la radio, qu'on connaît absolument personne, qu'on débarque dans un bureau, qu'on sait, qu sait rien faire et qu'on a l'impression qu'on est moins que rien et que le type, votre futur éventuel patron pour 3-4 mois, vous regarde droit dans les yeux sans rien dire, je lui dis bonjour, il ne me répond pas, je lui tend la main, il me la laisse dans le vide. Alors ça a mal commencé, ça s'est mal terminé d'ailleurs, quelques années plus tard. Mais je dois dire qu'il m'a appris beaucoup de choses. Donc c'est par hasard que j'ai commencé la radio. Puis ensuite, il m'a proposé, au bout du congé de maternité de mon ami qui revenait donc au bureau, il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que vous savez taper à la machine je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire, à vous les étudiantes et les étudiants, j'ai dit oui et ce n'était pas vrai. Donc je vous conseille de vous arranger avec la réalité quand quelquefois c'est compliqué, parce que maintenant je tape très bien sur mon ordinateur, mais comme je ne savais pas taper au début et qu'il a bien fallu me débrouiller et que j'avais exactement 10 minutes pour taper un conducteur avant que le rouge ne s'allume dans une émission de radio qui était au bout de la radiale, il fallait faire 1,2 km en faisant du jogging, eh j'ai frappé à la porte d'un côté. Et à la porte d'à côté, il y avait un garçon qui savait très bien taper à la machine. Et c'est lui qui m'a appris à taper à la machine. Et de fil en aiguille, quand mon ami Geneviève est rentré à l'intérieur de l'émission, revenu, le producteur de l'émission m'a demandé d'être nègre ou négresse. C'est comme ça qu'on appelait ça. Vous connaissez peut-être cette activité qui sévit dans le monde éditorial. C'est-à-dire que vous faites, pour la personne qui vous le demande, une fiche ou un résumé d'un livre, d'un débat qui va se tenir en direct à la radio avec des intervenants. Donc j'ai fait mon premier, ma première euh, fiche et elle avait, il y avait trois fiches. Bon, il y avait, euh, avait peut-être 6000 signes, ce qui n'est pas beaucoup pour résumer l'œuvre d'un philosophe qui était l'invité. Et le producteur de l'émission m'a rendu le papier alors que nous courions vers le studio en disant, c'est beaucoup trop long. Alors, j'ai dit, bah, c'est trop tard. Il me dit, je n'ai pas le temps de le lire, demain, faites plus court. Donc, j'ai continué le lendemain à faire moitié plus court. Il m'a renvoyé ma fiche à la figure en me disant, c'est trop court, c'est trop long. Alors, le troisième jour, j'ai compris qu'il ne voulait que les questions et pas du tout le contexte ni intellectuel, ni le contenu, ni la mise en perspective, ni les problématiques. Or, pour moi, c'est le nerf de la guerre du journalisme. Il ne voulait que les questions. Donc, j'ai été obligée de m'exécuter, et pendant des mois, tremblante dans le, la régie technique du studio, séparée par une vitre, pendant que mon producteur énonçait mes propres questions sans avoir de contextualisation ni de possibilité de ressourcement, ni de possibilité de rebondissement si la personne lui disait ce qui était ma terreur. Mais pourquoi vous posez cette question Eh bien, il posait mes questions sans avoir de contextualisation. Ça a duré pendant des mois, et puis un jour, il m'a proposé de passer à l'antenne. Et donc, le journalisme m'a permis de rencontrer toutes les personnalités auquel vous faites référence dans l'exercice de mon métier, parce que, pour vous dire la vérité, quelques années plus tard, alors qu'il m'a tant appris, la relation professionnelle s'est tellement tendue, et c'était un temps où on ne parlait pas de cela, et moi j'ai envie d'insister là-dessus, parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ce producteur faisait du harcèlement systématique avec toutes les femmes qui étaient à l'intérieur de son équipe, il a mis du temps avec moi, mais il l'a fait aussi. Je n'ai pas osé dire ce qu'il m'a fait. Il a, il a fait plusieurs choses extrêmement désagréables, extrêmement horribles et atroces. J'ai fermé ma gueule tout en lui faisant comprendre qu'il ne fallait pas qu'il continue. Mais la dernière chose qu'il m'a faite, c'était en direct. Il m'avait demandé de faire un, un résumé d'un livre coup de cœur. Vous voyez, aujourd'hui, je suis revenue... Hein, plus de 50 ans après mon début d'expérience professionnelle, je reviens à ce que je faisais quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire des coups de cœur de livres que je faisais en début d'émission. J'avais trois minutes. Et comme j'ai tendance à me répéter, même quand j'avais 20 ans, et d'utiliser un vocabulaire pas assez riche, je n'écrivais pas ma chronique, mais je me mettais des petits points, trois ou quatre points, comme ça, que je soulignais, surlignais comme sécurité, comme doudou, parce que je ne m'en servais pas, mais pour moi, c'était important psychologiquement de savoir que j'avais quelque chose, un petit bout de papier auquel je pouvais me référer. Et ben voyant que je refusais systématiquement ses avances, vous savez ce qu'il a fait Il a fait comme ça. Il a pris son coude en direct, et puis il a, il a fait glisser comme ça mon papier, et il l'a mis par terre. Alors là, inutile de vous dire, l'émission était entre 12h45 et 13h30 quotidiennement sur France Culture. Je, je me suis levée, je suis partie. Je ne suis pas revenue dans ce bureau. Je n'ai pas dit les raisons. C'est pour ça que vous, les jeunes filles, il faut vraiment énoncer, dès que cela vous arrive, le moindre harcèlement. Parce que même si je suis féministe, même si j'ai été militante, même si je suis encore militante, à cette époque-là, ça ne se disait pas. Ça m'a empoisonné la vie. Je suis partie de la radio. J'ai dit que je donnais la dé ma démission de la radio. Et c'est le directeur adjoint de France Culture qui, quelques jours plus tard, m'a convoqué dans son bureau parce qu'il faisait une nouvelle émission et qu'il avait besoin de gens qui connaissaient un peu l'expérience de la radio, que je suis revenue à la radio. Mais tout ça pour vous dire que ces personnes, je les ai connues dans l'exercice de mon métier, parce que la nouvelle émission de radio où j'ai travaillé, c'était une émission où j'invitais les gens que j'admirais. Et on en revient à l'admiration.
3: Euh, vous évoquez vos débuts dans le milieu du journalisme et ses difficultés, donc on vous en remercie. Mais on vous connaît aussi pour votre travail au sein du ministère de la Culture de 1989 à 1993 sous la présidence
1: de François Mitterrand. Vous lui avez en fait, des... je travaillais à la présidence de la République, à l'Élysée lui-même, mais j'étais en relation, évidemment, avec le ministre de la Culture et le secrétaire d'État aux grands travaux, ainsi qu'avec les équipes de, du Premier ministre, donc de Matignon, et de nombreuses personnes du ministère de la Culture. Oui, absolument.
3: Euh, vous lui dédiez euh, deux livres à François Mitterrand. Euh, François Mitterrand est-il l'une de vos héroïnes
1: ben Écoutez... Euh, c'est Vous avez raison de dire une de vos héroïnes, parce que c'est le seul homme sur lequel j'ai écrit deux livres, dont un qui n'est pas tout à fait une biographie, mais qui est une... Euh, une sorte de portrait euh, chinois de lui en prenant des journées particulières, parce que je pense que la personnalité de François Mitterrand était tellement secrète, était tellement cloisonnée, que lui-même se perdait dans les différentes facettes de sa propre personnalité. Donc j'ai essayé de tisser un portrait chinois de François Mitterrand après sa mort en prenant des journées particulières qui avaient été importantes pour lui pour essayer de, de décrire un peu... Euh, ce visage qui était apparu en mai 81, quand on a appris qu'il était devenu euh, président de la République, vous avez raison de dire héroïde, c'est très profond, parce que je pense personnellement, et j'ai osé, avant de le quitter, lui poser la question, de savoir quelle était sa part féminine. Je pense que les hommes ont tous une part féminine, plus ou moins importante, plus ou moins développée, plus ou moins volontairement épanoui ou pas. Euh, ils en parlent ou ils n'en parlent pas. De la même manière que nous, les femmes, nous avons aussi une part masculine à l'intérieur de notre personnalité. J'ai pensé, après avoir eu la chance de travailler avec François Mitterrand, qui m'a appris beaucoup de choses, à la fois dans l'exercice de ce métier très étrange qui était conseiller culturel, qui n'était pas un véritable métier. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons qu'au bout de trois ans et demi, j'ai souhaité revenir à mon métier d'origine, qui était le journalisme, mais c'était quand même l'expérience des allées du pouvoir, de l'interministériel, de visites avec les grands artistes et les grands créateurs du monde entier, de compréhension d'une politique internationale européenne qui s'élaborait à ce moment-là parce que c'était le, le moment de la naissance des accords de Maastricht, donc l'invention de l'Europe dans laquelle vous vivez, vous, cette génération d'étudiantes et d'étudiants comme si c'était naturel. Mais j'ai eu la chance de voir euh, la naissance vraiment politique entre euh, Helmut Kohl et François Mitterrand, etc., de voir la politique des grands travaux s'ériger en France, mais aussi particulièrement à Paris, avec la construction de bâtiments qui nous paraissent euh, éternels et qui, pourtant, ont créé des polémiques intenses comme la pyramide de Paye au Louvre, comme l'Arche de la Défense euh, et comme l'Institut du monde arabe et bien d'autres. Mais donc, euh, Mitterrand avait, oui, une personnalité féminine extrêmement développée. Il avait une grande admiration pour les femmes. Il avait été élevé par une grand-mère qui lui avait donné des clés de compréhension du monde extrêmement importantes pour le devenir de sa personnalité. Il a été mis par ses propres parents en internat très jeune, à l'âge de 6-7 ans, mais sa grand-mère, il la voyait tous les étés pendant toutes les, vac les vacances scolaires. Et jusqu'au bout de son existence, il a dit que c'est cette femme qui avait été la plus importante de sa vie. Et je pense que Mitterrand, jusqu'au bout, a été, d'une une certaine façon, une femme qui n'aurait pas eu euh, honte de, de s'affirmer comme homme, avec une part de personnalité féminine très importante. Mais je ne suis pas non plus... J'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai eu la chance, c'est très romanesque, parce que je n'avais aucune qualité pour pouvoir le rencontrer, encore moins pour travailler pour, avec lui et pour lui. Mais euh, je fais partie d'une génération aussi qui euh, n'était pas bénie oui-oui avec François Mitterrand. C'est-à-dire que j'ai eu... Euh, j'étais, comme tous les autres conseillers, et on s'entendait très bien, j'étais comme son agent secret dans le domaine de la culture, et c'est ce qu'il me demandait, d'essayer de connaître tout ce qui se passait euh, avant que les choses soient actées euh, politiquement, administrativement, budgétairement, pour qu'il puisse intervenir. Mais en même temps, euh, j'ai pu l'accompagner dans de nombreux endroits, j'ai pu apprendre de lui, mais en même temps, j'étais très, euh, euh, comment dire, je ne comprenais pas et je ne comprends toujours pas. Et j'ai eu de nombreuses conversations, dont certaines qui ont été très violentes avec lui, où il était comme un, un, un fauve très en colère et il tournait autour de son bureau parce que je ne comprends toujours pas... Euh, non pas son double discours, mais euh, la manière dont il n'a pas reconnu la rafle du veld'ive ce que Jacques Chirac a fait des années plus tard, et euh, la manière dont il a exonéré l'État français de toute responsabilité au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et je ne dis pas qu'il a été ambigu, puisqu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de, de, de livres, d'articles, de rumeurs... Euh, de déstabilisation de l'image de François et Mitterrand, notamment dans le second mandat. Pendant, pendant cette période-là, moi, j'étais à l'Élysée, notamment avec la publication de Pierre Péan, où il y avait ce fameux livre avec euh, cette photographie de Mitterrand qui était à Vichy. Oui, Mitterrand a été à Vichy, mais Mitterrand a été à Vichy pour construire un, un mouvement de résistance qui, ensuite, a essaimé c'est lié euh, avec celui du général de Gaulle à Londres qui s'appelait le mouvement national des prisonniers de guerre, etc. Donc voilà,
0: Mitterrand est une femme. <rire> c'est très, très intéressant euh, parce que vous parlez de quelqu'un que vous avez côtoyé, auquel vous avez consacré deux livres et il euh, et, euh, y a toujours quelque chose que vous ne comprenez pas chez lui oui. euh, euh, Par rapport, euh, vous êtes passé un petit peu rapidement à, la, sur la, la, à propos des héroïnes auxquelles vous avez aussi consacré euh, euh, d'autres de, de, ouvrages Simone Veil, Françoise Giroud, etc est-ce que chez elle aussi il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à cerner alors, Françoise Giroud, oui, et pourtant, je
1: l'ai connue, je l'ai beaucoup fréquentée. Euh, elle fait partie de nos héroïnes. Alors, euh, pour ma génération, je ne suis pas la seule. D'abord, parce qu'en tant que journaliste, elle a imposé euh, une crédibilité aux femmes à l'intérieur de ce métier qui était un sanctuaire masculin. D'abord, parce qu'elle a dirigé un journal résistant, hein, qui a beaucoup combattu au moment de la guerre d'Algérie pour l'indépendance de l'Algérie, qui s'appelait l'Express, qui avait été fondé par Jean-Jacques Savernchrebert, et quand Jean-Jacques Savernchrebert a été appelé sous les drapeaux, eh bien c'est elle qui a dirigé toute seule le journal et qui l'a extrêmement bien dirigé, encore mieux d'ailleurs que Jean-Jacques Savernchrebert, ce qui lui a valu des titres de noblesse mais ce qui lui a valu aussi la possibilité d'intégrer des femmes journalistes. Et comme la période était très politique, et toutes les périodes sont politiques, Françoise Giroud a fait d'une balle... Enfin, elle a fait, euh, finalement, un, un, un double acte. Quand elle est devenue directrice de l'Express, elle a pensé que la politique était un domaine sanctuarisé par les hommes, que la plupart des journalistes... Euh, Politique étaient des journalistes hommes. Et elle a pensé, dans une double idée, à la fois de proximité possible des femmes avec les hommes politiques quand elles suivent leur propre campagne, et à la fois comme reconnaissance de leurs compétences, elle a pensé qu'il ne fallait mettre que des femmes en politique. Donc, elle a innové dans le monde du journalisme. Et on voit qu'aujourd'hui, cette invention de Françoise Giroud perdure aujourd'hui parce que bah maintenant, il hein, y a des journalistes femmes en foot, en rugby, hein, dans tous les domaines, mais aussi en journalisme. Et je pense que, personnellement, Françoise Giroud avait raison, parce que les femmes journalistes n'ont pas forcément la même perception des enjeux des hommes et des femmes politiques. Et il y a une compréhension du, de ce monde qui est assez opaque, qui est assez compliqué, qui, qui permet aux femmes de peut-être problématiser autrement et avec des objectifs plus du faire que de dire, d'énoncer et de faire des bons mots.
3: Justement, euh, femme et journaliste, vous l'êtes aussi. On peut même dire que vous êtes une figure féministe. Alors, figure, c'est nous qui allons le dire. Féministe, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, comment vous le portez, votre engagement dans votre travail de journaliste et de productrice
1: J'en sais rien. Je le porte pas. Du tout. <rire> ben maintenant, euh, étant donné mon âge, euh, personne ne m'embête sur le fait que je sois féministe. Et puis vous avez eu la chance de vivre... Nous avons eu la chance, mais vous avez eu la chance encore plus que moi, de vivre le revival du féminisme avec MeToo. Parce que euh, moi, quand j'étais féministe, euh, j'étais portée, je le suis toujours, mais j'étais féministe militante. C'est-à-dire que ma vie était scandée par les réunions du mouvement, par euh, euh, des, euh, tous les dimanches matins, dans les marchés. On se retrouvait pour aller euh, expliquer aux femmes à quel point c'était formidable de défendre les droits des femmes. Enfin, c'était une activité en dehors de mon métier. Et à chaque fois que je pouvais instiller un peu de féministe ou des sujets féministes à l'intérieur de ma pratique, je le faisais systématiquement. Et au vu et au su de tout le monde, ce qui m'a valu beaucoup d'inimitié, euh, pas mal de problèmes professionnels, notamment des gens, des directeurs de journaux qui ont été voir mon directeur de France Culture à trois reprises pour euh, avoir ma peau. Et puisque nous traversions une période d'antisémitisme... Euh, euh, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que je m'appelle Adler, c'est le nom de mon premier mari. Et dès que j'ai commencé à exercer mon métier de journaliste, donc très jeune, hein, je devais avoir 20 ans et demi, même pas 21. Et donc ce nom d'Adler, euh, bah, il était entre guillemets, même si j'étais pas du tout connue par définition, totalement inconnue, une petite chroniqueuse euh, de rien du tout. J'ai été assaillie par un courrier d'antisémitisme dès les premières semaines, mais assaillie. Et c'était vraiment impressionnant. Et euh, euh, je relis euh, cette histoire d'antisémitisme avec des convocations de, 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 de contextualisation du journalisme politique et intellectuel de ces époques-là, c'est-à-dire du début et de la fin des années 70 pour être à peu près équilibré. Mais je vis ça à France 5 aujourd'hui, en ce moment même. Eh bien, les tutelles publiques, vous l'avez rappelé, je suis très attachée au service public et je ne travaillerai pas dans, un, dans une radio concurrente, même si j'ai eu des très belles propositions et même si j'écoute les radios concurrentes, évidemment, et les télévisions aussi privées. Je n'ai rien contre, mais ma vie, elle est faite pour le service public qui, je pense, est, un, est une voie de démocratie et de réassurance de la démocratie dans les temps tourmentés que nous vivons. Mais mon, mon directeur de France Culture a plusieurs reprises, à trois reprises très précisément, a été euh, fortement euh, sous pression pour que je quitte l'antenne et que je continue pas à exercer mon, mon métier parce que je portais un nom juive, un nom juif et parce que j'étais féministe et que je propageais des idées déstabilisatrices. Mais sans ça, aujourd'hui, et donc sur France 5, dans l'émission où je travaille, les tutelles veillent tous les mois à ce que bah, tous les partis soient représentés. Je dois vous dire que dans l'équipe où j'ai la chance de travailler, dont... Euh, le rédacteur en chef et le présentateur producteur euh, s'appellent Karim Rissouli et Benjamin Walsen n'ont pas de fortes attirances pour l'extrême droite, nous nous faisons rappeler à l'ordre euh, très régulièrement parce que nous n'invitons pas assez de personnes de l'extrême droite. Donc je comprends, c'est un problème déontologique, journalistique, que je vous soumets, mon cher directeur. Je comprends la représentativité des partis politiques mais en même temps euh, comment on fait quoi comment on fait mais le féminisme et peut-être je suis trop longue donc je vais essayer d'être plus rapide par rapport à la qualité de vos questions euh, qui sont très profondes mais euh, pendant 25 30 ans c'était la traversée du désert pour le féminisme vous me disiez comment vous la portiez Comment vous le portiez cet engagement féministe C'était devenu ringard, minable. Nous étions des hystériques, nous étions des mal baisés. C'est comme ça qu'on nous insultait à peu près toutes les semaines et quelquefois même tous les jours. On était des asbines. On ne représentait plus rien. Il fallait tenir dans ces moments-là. On a continué à faire des réunions, on a continué à faire des meetings, on a continué à faire des actions. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les salles, mais on continuait. Et maintenant, je suis très heureuse de constater que si on n'est pas féministe, on est super ringardos. <rires>
2: Pour revenir un peu sur votre travail dans le service public, vous avez animé l'émission L'heure bleue pendant 7 ans sur France Inter. Ce rendez-vous radiophonique, c'était un rendez-vous important pour nous et sûrement pour des personnes qui sont dans la salle. Elle vous a permis de donner la parole à plus de 1000 personnes, plus de 1000 interviewés. C'est toucher tous ces gens que vous avez interviewés dans toutes ces interviews. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher
1: J'en sais rien.
2: Parce que ce qu'on ressent aussi dans ces interviews, c'est beaucoup de passion. Est-ce que c'était votre passion pour les personnes que vous invitiez oui. C'était la passion des gens qui venaient Oui, c'est-à-dire que c'est
1: une émission dans une équipe extrêmement petite où il faut tout faire. Donc, il euh, y avait trois personnes. On était à trois dans cette équipe. Il y avait un réalisateur que j'adore, qui s'appelle Lilian Allôme, avec qui euh, j'ai eu la chance de travailler, avec qui j'ai beaucoup partagé une collaboratrice que j'ai eu de la chance de rencontrer comme stagiaire. Et là aussi, je voudrais souligner vis-à-vis -vis des étudiantes et des étudiants qu'il faut faire des stages à l'intérieur des, des radios, des télés, de ce qui vous plaît dans la vie, etc. Parce que c'est une porte d'entrée extraordinaire pour pouvoir vous intégrer dans les équipes. Et donc, j'ai rencontré à l'âge de 20 ans une jeune femme qui faisait un stage pour trois mois, et avec qui je, je suis toujours en rapport, mais euh, qui était... Euh, voilà, elle arrivait comme ça, elle connaissait personne. Et là, elle, elle travaillait pour moi avec les archives de Lina. Et donc, euh, ma pomme. Et donc, euh, j'avais toute l'attitude et toute liberté pour inviter qui je souhaitais. Donc, euh, ma seule vertu, on en revient à Chateaubriand et à l'admiration, si je, si je peux transmettre l'admiration ou si je peux allumer la lumière auprès de quelqu'un dont j'ai aimé, le livre, euh, le film, euh, le spectacle, etc., etc. ou l'essai philosophique, je me dis « Quelle chance j'ai, je vais essayer de l'inviter. » Voilà.
2: Et euh, en travaillant sur euh, tout ce que vous avez fait, on a remarqué que l'enfance avait une place prépondérante, voire récurrente dans vos interviews dans vos biographies. Vous y revenez souvent. Et justement, pour la dernière semaine à France Inter, vous recevez le lundi Edgar Morin qui a 102 ans et le jeudi pour la dernière, Chai quarts. C'est un enfant certes, mais c'est un enfant pas tout à fait comme les autres et vous dites même dans l'interview qu'il s'exprime comme Marguerite Duras. Pourquoi l'avoir choisi, lui, pour clôturer cette euh, aventure radiophonique J'en sais rien, mais c'est la vérité, beaucoup. c'est la vérité, c'est-à-dire que pour
1: la dernière émission, justement, le réalisateur dont je vous parlais, il, il y a des coutumes dans le monde radiophonique journalistique, c'est-à-dire qu'on fait, c'est un horrible mot que je déteste, mais je déteste la réalité de ce mot, on fait un best-of, c'est-à-dire que le réalisateur m'avait dit « la dernière émission, c'est moi qui l'ai fait, je reprends toutes les émissions », et puis, il y aura des gens qui auront droit à deux minutes, une minute, et toi, tu fais rien. Ah, je dis, non, moi, je veux profiter de, de la dernière émission et je voudrais être en direct. J'avais l'idée de prendre Edgar Morin, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, parce que je me souviens qu'il y a 30 ans, pour France Culture, j'avais fait une série qui s'intitule « A voix nue » et que cette série avait porté justement sur son éternelle jeunesse. Et qu'à l'époque, il m'avait dit il euh, y a deux manières de vieillir, c'est de rester un jeune vieux ou de rester un vieux vieux. Et je m'étais dit, il va aller loin, lui. Ben, il est toujours là. Et donc, euh, j'avais envie de revenir sur ce qu'il pensait du monde, sur le présent et sur sa vision de l'avenir. Parce qu'il avait vécu tellement de choses que le poids de son expérience pouvait nous éclairer l'avenir. Et donc, pour la dernière, je ne savais pas. Mais c'est la vie c'est-à-dire que moi, je circule beaucoup dans les librairies, euh, pas seulement chez Mola, mais partout euh, à Paris, tout le temps, euh, parce que j'avais toujours peur de rater un bouquin, de rater un essai, de rater, etc. Donc je fréquente beaucoup les librairies. Et quelques mois auparavant, j'avais entendu un petit garçon qui, qui, qui m'a parlé, comme, comme les gens se parlent ici dans cette librairie. Il était haut comme trois pommes, il avait des grands yeux bleus, et puis une conversation s'est euh, élaborée comme ça, euh, vraiment par hasard. Et euh, il se trouve que des mois plus tard, c'est-à-dire deux mois avant la fin de l'émission, dans la même librairie où je venais signer pour un bouquin, il est venu avec sa maman. Il a fait la queue, et il a dit, « Je voudrais offrir ce livre pour ma maman. » Et c'était le même petit garçon, avec le même visage, la même tranquillité, la même profondeur. Et je lui ai demandé comment il s'appelait. Et il m'a dit, « Je m'appelle Chaille. J'ai trouvé que c'était extraordinaire, parce que moi, j'ai cru que Chaille c'était comme en anglais, « timide », parce qu'il était timide. Et là, je lui ai dit, ben, « J'espère qu'un jour, on se reverra. » Et puis, c'est tout et quand il a fallu trouver une idée pour contrer le best-of que ma direction me demandait avec insistance de faire, je me suis dit, ben, je vais inviter Shaï. Et donc, j'ai dit ça à l'équipe. Ils m'ont dit, mais ça ne va pas. Et la directrice, et tout le monde m'a dit, mais tu es sûr que c'est une bonne idée, mais tu fais ce que tu veux, mais quand même, c'est très périlleux. Un, un enfant en direct, une dernière émission, tu ne le connais pas, tu dis que tu le... T'as parlé trois ou quatre minutes avec lui. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai dit non, non, non. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais pas vous expliquer, mais on va y aller. On va y aller, tant pis. Si ça se passe mal, il ben y aura du silence. Le silence à la radio, c'est formidable. Le problème, c'est que j'avais pas ses coordonnées. Et que donc, j'ai appelé la libraire. Et je lui ai dit « Est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées de Chai ?» Et elle me dit « Mais c'est quoi son nom de famille ?» J'ai dit « Mais j'en sais rien !» Alors elle me répond « Mais moi, j'ai un fichier uniquement avec les noms de famille. Je n'ai pas les prénoms des enfants des clients. » Alors je lui ai dit « Mais comment on fait Vous ne pouvez pas le retrouver ?» Et elle me répond « Seulement s'il revient. » Et bien il n'est revenu que huit jours avant la fin de l'émission. Et, est comme, et à ce moment-là, ben, enfin, sa mère m'a appelé et je lui ai expliqué le dispositif et il est venu. Voilà, donc c'est une série de hasards. Euh, la fin de l'heure bleue, c'est aussi une
3: page de 50 ans à Radio France qui s'est tournée pour vous. vous y êtes rentré...
1: 49 ans et demi, soyez pas cruel.
3: Pardon, <rire> soyons précis. 49 ans et demi, donc euh, vous y êtes rentré à seulement 19 ans. Dans La voyageuse de nuit que vous publiez en 2020, vous parlez d'un sentiment d'urgence qui vous a habité dans votre jeunesse, d'une envie de tout faire. Est-ce que ce sentiment vous habite toujours aujourd'hui Oui, hélas. <rire> <rire> hélas,
1: pourquoi ben Parce qu'on ne peut pas tout faire, mais par contre, euh, j'ai pu... Euh, ça m'a fendu le cœur, comme on dit, euh, d'abandonner l'heure bleue, euh, mais j'avais une terrible envie de retourner à à la faculté, de redevenir étudiante. J'y ai tellement appris de choses et j'y étais pas retournée depuis très longtemps. Et donc, je savais que si je continuais l'heure bleue, je n'aurais pas la possibilité dans ma dernière vie de retourner à l'université. Donc, euh, je, je suis à l'université et je suis bien acceptée par votre génération. Mais il faut dire, je me mets au dernier rang et je ne l'ouvre pas.
3: Hein. <rire> Et une dernière question. Donc, vous avez repris vos études de théologie. On vous voit aussi et de philosophie. Et de philosophie. On vous voit aussi sauter en parachute pour le journal de l'équipe récemment. On peut, on peut pas s'empêcher de penser à la tribune que vous écrivez pour Libération en 2022. Je suis vieille et je vous emmerde. Avez-vous comme une envie de faire un pied de nez par là
1: Non, pas vraiment. Alors, le je suis vieille et je vous emmerde, c'est pas moi. Hein. C'est Libé, comme vous savez. Ils ont une longue histoire de leur, de leur talent attitré depuis extrêmement longtemps. Et il faut rendre à Madame César, qui a bien dû exister, euh, ce qui lui appartient, c'est « Je suis vieille et je vous emmerde », c'est Brigitte Fontaine. Et c'est cette chanson absolument géniale de Brigitte Fontaine. Mais je suis tellement admirative de Brigitte Fontaine qui faisait partie de ma dernière, émission, ma dernière semaine d'émission que euh, je m'associe au refrain de Brigitte Fontaine. Oui, je suis vieille, j'aime ce mot de vieillesse, j'aime ce mot de vieille et de vieux, je déteste quand le brouillard des mots vient déréaliser une situation, on dit senior, on dit troisième âge, on dit quatrième âge, bientôt, on va dire cinquième âge. Les mots doivent dire la réalité. C'est une fierté d'être vieille. Il n'y a pas de raison d'en avoir honte, comme la plupart de la société nous y enjoint. Et je trouve que j'emmerde les gens qui ne veulent pas accepter la part de la société que nous sommes, nous, les vieilles et les vieux, qui sommes les aidants de notre société. On ne le dit pas, on le fait. Nous sommes des citoyens actifs bénévoles de tous les marginalisés, de tous les fragilisés. Et nous essayons de faire ce que nous pouvons pour améliorer la condition des plus humbles. Et nous ne voulons pas continuer à être invisibilisés, stigmatisés et débarqués dans des lieux où on nous enferme, en nous, dé, en nous déshabillant de nos, de nos propres droits de citoyens. Et d'ailleurs, je suis fondatrice d'une nouvelle association qui s'appelle le Conseil national autogéré de la vieillesse, le CNAV, et pas la CNAV, qui est l'assurance vieillesse, retraite. Nous avons fait exprès de faire ce pied de nez à la retraite, à l'assurance retraite, et nous organisons un salon où les plus jeunes d'entre vous, mais les plus vieux aussi, et les plus vieilles, bien évidemment, sont conviés à la Halle des Blancs-Manteaux à Paris, à partir de vendredi, un contre-salon des vieilles et des vieux où nous allons prendre le pouvoir pour dire que nous n'en pouvons plus.
3: Euh, bah le le rendez-vous Hashtag est Nav à bon entendeur pour tout le monde dans cette pièce. Merci beaucoup Laura Adler d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre temps et pour vos réponses.
1: Ben, merci à vous merci. et est-ce qu'il m'est permis d'abord de vous remercier pour la profondeur de vos questions, de m'excuser parce que j'ai été trop longue et merci à mesdemoiselles parce qu'elles sont quand même majoritaires mais aussi, mais aussi merci aux garçons et est-ce que je peux me permettre de demander, puisque vous, vous m'avez posé des questions, qu'est-ce que vous voulez devenir dans votre vie et quel type de journaliste vous voulez faire Alors c'est une
3: vaste question qui est pas complètement, à laquelle on n'est pas en mesure de répondre complètement, je pense. Euh, pour ma part, euh, j'aimerais bien me destiner à, au journalisme d'investigation politique plutôt, euh, parce que c'est vers, euh, ce
2: vers quoi je, je tends. Un sujet qui me passionne. <rire> et euh, moi je ne sais pas du tout encore enfin, le journalisme culturel m'intéresse le journalisme politique m'intéresse je ne sais pas, Là, on se posait la question à midi encore et on se disait c'est trop dur de répondre ben c'est très bien de ne pas savoir merci Laura Delard.
0: Merci.